0: 请听神的话。这样怎么说呢？我们可以人在罪中叫恩典显多吗？断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入耶稣基督的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。今天在我们中间证道的是胡维华牧师，证道的题目是《信耶稣的成本分析》。我们将时间交给他。
1: 各位弟兄姐妹平安，好久不见。我晓得大家今天在这里的敬拜，当你唱着熟悉的要等候主，可是听到这里现场的那个共鸣的效果，你会不会觉得有不一样的感动？我们有好几个月的时间没有见面，所以老朋友都变成新朋友了。一段时间、空间的距离间隔，让我们好像有那种陌生的感觉。但是，这种陌生的感觉呢，却可以带我们回到一些原来熟悉的事，可是有一个新的体验，一个不同的想法。这个让我想到两年前，呃，我服侍的学校。从台北搬到桃园去，在那段时间，我很常做的事情就是要把我研究室里头两三千本的书呢，给它重新归位。有一天，我正在书堆里头呃翻来找去，我有一个学生突然跑来找我。那他看我在忙，所以呢，呃，他就在那里陪我聊天，我们就在谈很多读书买书的经验。我记得那一天，我们最有共鸣的话题是：当我们读完全陌生，甚至于不懂的领域，它所带来的效果，它让我们对原来好像我们所熟悉的事情，有一个新的观点，有一个不同的看法。有很多时候，那个影响甚至于还蛮长久的。去年这个学生毕业的时候，他跑到办公室来找我。他呢说要送我一本书，我很好奇。他说：“老师，我看你这个书架上的书啊，你好像没有经济方面的书。”他大概担心我的财务管理很差，所以他送给我一本啊经济财务管理方面的书。我在想，人人生真的很有趣。我对着这样的一本书，有一点点好奇，呃，也有一点点抗拒。好奇觉得也许，说不定就像我们聊天的时候所说的，会有新的观点，好的影响。可是呢，也有一些时候觉得，哎呀，这个不知道从何读起啊。一直到最近这几个月，我才有勇气拿出这本书来，然后一边读这本书，一边读我们的保罗。我突然间发现，从经济的角度来看，保罗所写的有关信仰的体会，其实也蛮有趣的。我们刚刚所读的《罗马书》第六章一开始，他问的问题说：“我们可以仍在最终叫恩典显多吗？我们可以仍在最终叫恩典显多吗？为什么这样问呢？”弟兄姐妹，我们想一想，如果人信耶稣，可是生活不需要有太多的改变，好像对大部分的人来说，这样子的信耶稣其实是更吸引人的。信耶稣可以带来的好处、改变、永恒的盼望，都可以是外加的、新增的，那不是很好的投资吗？因为成本并没有增加，但是获利是增加的，这样不是很好吗？也许有人问保罗这样子的问题，也许保罗在他信仰的体会里头，他知道会有人这样想，所以他提出了这个问题，他替我们大家问了一个我们说不定也想问的。不过在第六章里头，当提出这个问题之后。保罗很快的就回答他说：“绝对不可能，没有这种事。为什么呢？什么是信耶稣？是我们把我们的人生交给耶稣，是我们把一切决定的主权、选择的可能、人生的安排、我们的梦想、我们的才干，我们所有的一切。”都放在耶稣基督宝座的面前。所以呢，我们可能原来所有的一切，也许是价值观，也许是喜好，说不定我们待人接物的模式，也许我们讲话的口气，都需要因此有一些改变。所以保罗说：“信耶稣呢？”按照我们刚刚所读的经文，他举的例子，他说是让原来的那个你死了，弟兄姐妹。所以呢，我们因为信耶稣的缘故，我们有一个新的身份，我们有一个新的使命。也许我们当中有一些朋友，您刚到教会来，也许你在电视剧上面也看过、听过。教会里头有一个特别的仪式，叫做受洗。坦白说，从仪式的角度来说，它很特别，它很奇怪。不管是点水，哎呀，那几滴的小水滴，能让人怎么样呢？或者是浸水，把整个人浸到全部的水里头，好像人淹在里面，然后再让你浮起来。这种奇怪的仪式，它能表达什么呢？那个仪式，不管你选择的是哪一种方式，它代表的意思就是，那个原来的你死了，你有一个新的身份。透过这一个所谓奇怪的仪式，受洗，你成为耶稣基督门下的人，他是你的主。保罗说。你是神的奴仆，所以保罗的意思说很简单：信耶稣呢，不是在你原来的生活当中另外再外加一个，在你所有的理财投资当中有另外一个投资的项目带来新的获利的可能，你呢只能够在两个里头挑一个，或者让原来的你。继续活着，或者让你原来的那个你呢？今天死了，信耶稣呢？没有这个，加上另外一个，你只能够在两个当中选择一个。弟兄姐妹，不要觉得两个当中选一个是什么太稀奇的事。其实，在我们生活当中，这种事呢，非常非常常见。有两个你得挑一个的时候呢，其实就是经济学里头所谈的机会成本的问题，不是吗？什么是机会成本呢？我小时候常常跟着我祖父，他在苗栗有一个呃小山头，另外呢有几块地，他种地，我呢常常就跟在他后面做他的小跟班。在台湾种地做农夫，其实蛮辛苦的。我印象非常非常深刻。我记得有一天，他要上山去，我呢又拎着我的所有的道具跟在他后面，煞有其事。我们在上山的那个路上呢，经过一棵木瓜树，上面呢有一棵木瓜熟了。他看看那个木瓜，他心里很开心。他想一想，他说。等我们下山的时候，我们再摘回家。这个今天晚上我们可以好好的吃这个木瓜。我们两个人呢就上山了，在山上忙了一天。黄昏的时候我们下山，他拿刀子把木瓜给摘了下来，结果发现我们看得到的那一面毫发无伤，我们看不到的那一面背面呢被鸟吃个精光。我印象非常深刻，他当场，老人家当场眼泪就掉下来了，他就觉得好浪费，好可惜。各位是在这样的情况之下，我常常看他每一年呢，时间差不多到了，他就开始烦恼，烦恼什么呢？他那个地要种什么东西啊？是要种地瓜，还是要种西瓜？各位，这两种作物都是早春种植的哈，也差不多都是暑假。当然，地瓜收成时间可以稍微长一点。OK， 西瓜呢，差不多到八月全部都没有了。早春种植，暑假收成，只能种这个或种那个，机会成本的问题来了。如果你选择种西瓜，西瓜在台湾大部分的时候，西瓜的。价格可以卖的好一点，可是呢，西瓜的这个天候条件影响非常大，台风多来几个，全部完蛋。地瓜呢，价格不太好，但是呢，气候条件呢要求不高，差不多你怎么种，都会有得收。你要选择哪一个呢？选择种西瓜。你的机会成本就是，那你种地瓜那一些可能的获利，如果你选错了，很可能那一年所有的劳碌通通都没有意义，没有报酬。他如果会因为半颗木瓜被吃掉，他就那么心痛。你可以想象这个决定对他来说有多难。种西瓜就不能种地瓜，种地瓜就不能种西瓜。各位，从小时候就想，我信耶稣也是这样，不是吗？信耶稣就不能信其他的，信其他的呢就不能信耶稣。所以我们来问一个问题了：那哪一个的投资效益大一点？今天的经文。罗马书第六章，在第二十二节，保罗这样说：“但现今你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子。那结局就是永生，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。”简单的两节经文告诉我们，信耶稣之后，你得到的收成、获利是什么？他说两件事，第一个，你从罪里头得了释放。罪是一个相当宽广的概念，大概可以说人世间所有的不完美，它可以是我们品格的不完美。我们会贪心，我们会嫉妒，我们会骄傲，我们会说谎话，我们会因为我们的品格而产生很多所谓的罪，会造成关系的破裂或张力，会造成环境的破坏，会使得我们所在的地方变成人类无法生存。罪是圣经用来形容。当人远离神之后，所产生一切的问题，保罗说：“信耶稣，第一个好处是我们从罪里头得了释放，所有罪的问题解决了。不单解决，他说，我们会有成圣的果子，就是永远的生命。在人世间，不管我们成功或穷困潦倒，所有人。”或多或少都问同样的一个问题，就是到底生命的意义是什么？存在的价值到底在哪里？人生或长或短，为什么走这一招？到底能够产生什么影响？保罗说：只要你信耶稣，你的这个问题呢，思考的格局突然之间拉大了，因为你有永恒。在永恒里头，你的希望、仁慈、良善，做主，使我们可以看见属神那有生命的世界，胜过一切的软弱败坏。弟兄姐妹，我不晓得你有没有发现哦，这种耶稣好像收益非常好哎，他是今生得百倍，来世得永生呢。不过很多人面对基督教，我们有另外一个问题。有人会说：“哎呀，听起来很好。”不过呢，可不可以有另外一种可能？你知道西瓜跟地瓜有冲突，但是呢，西瓜跟花生完全可以配合。西瓜是早春种植，夏天差不多八月之前全部收完了，你可以接下来种花生，从八月一直种到十一月收成，配合的。刚刚好，所以有没有可能信耶稣是这样子的选项呢？意思就是说，我先享受我的人生，等到时机成熟了，我觉得世界我玩得差不多了，没什么新花样了，那我再来信耶稣，这样也蛮好的啊。说不定这是最好的投资的组组合，不是吗？弟兄姐妹，如果我们。继续用经济的概念来回答这个问题，我们还是得考虑机会成本的问题。这样子的问法，它其实假设了你自己经营你的人生，那个投资报酬率是高的，对吧？你假设世界当中这个繁华的世界。你在这里头，或者读书、工作、恋爱、闯荡，你觉得它可以给你相当正面的投资报酬率，以至于你可以暂时把我们刚刚讲的那个信耶稣那个非常好的结果，先把它放到一边去。如果你这样选择和安排，显然前面的这一段。也许他不一定要大过于信耶稣的获利，但他至少要相当程度的接近接近，所以让我们有理由这样子的想象，不是吗？你得问问你自己說，说真的，这样子的安排，就机会成本的角度来考虑，它是合理的。不过，我想。我们可以暂时把机会成本放到一边，我们可以换另外一个方法来考虑这个问题。不晓得各位有没有这种经验哈？我很喜欢看电影，所以呢，我常常会注意一些电影的广告。有一些电影的广告片拍得真的很好，让你呢才看几秒钟就心里头很痒，你会想要去买电影票进去呢看个究竟。看个明白，那個、故事到底会怎么样？这一些呃特效到底会多震撼人？我不晓得你有没有像我这种经验。我常常买了票进去看电影，可是十分钟之后呢，我就觉得后悔了。我就觉得天哪、啊，这个电影实在是很糟糕哎、欸！这个呃镜头的呈现，觉得有一点点平庸。觉得那个音乐呢有一点点枯燥，觉得那个演技呢未必是最理想。在那个时候呢，我不晓得你会不会挣扎哈、哦？挣扎说：“哎，我是就放弃。虽然我花了钱买了票，但是看起来这个电影呢，啊、呃，实在是不怎么样。我要不要认赔杀出？我就不看了。”我就走人了，不然呢，待在那里呢，浪费我的时间。可是呢，有时候你又会想，哎呀，已经花了钱呢，花了钱，这样好像就把它丢到水里头，哎，心里头觉得有一点点不甘愿。弟兄姐妹，这是经济学里头讨论的沉没成本。沉默不是不讲话，气的不讲话的沉默。沉默是船沉到水里头，人淹死。沉默成本，它指的是你付出但拿不回来的钱，叫做沉默成本。有一个前两天看另外一本书，讲到一个有趣的故事。不晓得各位知不知道有一个人叫做康纳曼，他是2002年诺贝尔经济奖的得主，他是一个认知心理学家。呃，前一段时间很有名的一本书《快思慢想》，那就是他的书。最近他有另外一本书叫做《致富心态》，出版了，里头讲到一个有趣的故事，跟沉默成本有关。然后他跟另外一个朋友两个人合作要写一本书。因为是合作的，所以呢就得花很多时间沟通、商量、定大纲，呃，讨论哪一些章节是分开写，哪一些需要合起来一起写。在合起来一起写的部分呢，还得坐下来仔细的商量，要选哪一些例子，如何表达等等。有一天，康纳曼呢跟朋友讨论了很仔细之后呢。他就回家写了一个稿子，写完之后呢，再跟朋友商量，有新的点子，再回家再修改。在第二次的修改的时候呢，他突然在家里头觉得他有非常非常好的灵感，所以呢，他把前面的都推翻了，他根本就是另外重写了一张寄给了他的朋友。他的朋友一看说：“哎，这跟我们讨论的完全不一样啊！”我们花了那么多的时间精力，还坐飞机飞来飞去，我们付的代价很高哎。康纳曼的回答是这样，他说：“你知道吗？我的人生里面没有什么东西叫做沉默成本。那些已经付出收不回来的钱，对康纳曼要完成他的理想来说，他觉得我不可以被这些东西绊住。虽然。”我付出了，可是如果我因为这个纠结，我就卡在这里，我其实没有办法追求那个更好的。亲爱的弟兄姐妹，如果付出不可收回的成本叫做沉没成本，那我请问你，信耶稣的沉没成本是多少？各位，信耶稣不需要剃度，对不对？不需要单身不婚，对吧？信耶稣不需要进深山苦思冥想，信耶稣的门槛几乎是没有。你不需要做任何的事情来特别证明，或者告诉别人说：“因为我满足了一二三四五，所以我现在我是不是可以成为一个基督徒？”所以，如果从这个角度看，简单说，信耶稣的沉默成本是多少？是零，是零。意思是说，如果你真的有一天你发现信不下去啊，耶稣呢荒谬无聊，教会呢，哎呀，那就更别提了。信仰完全没有解决我的人生，跟我原来的期待差距太远。弟兄姐妹，理论上。你的退场，要比我决定要不要继续看那个电影还简单呢，因为你的沉默成本实在太低了。如果信耶稣可以带来这么大的好处和收益，相较之下，他的机会成本很低很低。如果你不信耶稣，你等于放弃了。无限大的祝福，所以不信耶稣，机会成本非常非常非常的高。然后信耶稣，如果你真的信不下去，你要退场，你的沉默成本又这么这么的低，因为你不需要特别付出什么。各位，坦白说，从这一些成本分析来看，要不要信耶稣？我觉得应该蛮简单的。我实在不太懂，为什么有这么多人这么困难呢？可是我也得说，如果我们以为保罗所说的就是信耶稣是最好的人生投资，因为风险低、获利高，信耶稣得到的好处、效益远大过于其他的宗教，弟兄姐妹，我得诚实的告诉你，我们误解了保罗所说的。你听他怎么讲，在第三到第五节，他说。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上。与他联合，这什么意思呢？保罗说：“当你信耶稣之后，我们刚刚所有的成本分析的观念，全部都必须丢掉。为什么？因为当你决定信耶稣的那个时刻开始，各位，老板换人了。我们原来想的是，这是我的人生，所以。”如果我选择这件事情，我选择那件事情，这个宗教那个信仰，我的机会成本，我一直都是我是投资者，我是老板的观念。我考虑机会成本多少，沉没成本带来什么影响。保罗说 ：“No， 一旦你信耶稣之后，你不是老板。所以呢，你的投资的考量原则、获利的标准，全都改变。”不过，听起来很可怕。当我们信耶稣之后，各位，我们不再是我们自己的主人。保罗说的非常非常直接了当，他说：“你是神的奴隶，你是奴仆，不再有主权，你只能听命。”弟兄姐妹，我们是失去了主权。可是我告诉你，按照圣经所写的，因为耶稣是老板，因为他是。最大的股东，所以呢，你赔掉的，他吸收了；他赚的呢，你分享了。靠我们自己呢，我们知道那个结果其实是如何。如果我们继续沿用沉没成本的概念来想，其实说不定也还有一点帮助。弟兄姐妹，你知道人生的沉没成本有多高吗？什么是人生的沉默成本？成本是付出，但是无功而返，这些都是沉默成本。对很多的朋友，我们付出真心，你得到什么？你得到伤心。我们付出时间，你得到什么？悔恨。我们付出金钱，我们觉得我们被骗。所以呢，这一些过程、这些经验，都让我们记恨。有人耽误我们的青春，对吧？有人偷走了我们升官发财的机会，对吧？有人给了我们承诺，忘得一干二净。更可恶的时候，见面的时候呢，他还跟你勾肩搭背，好像所有这些都没发生。你多问两句，哎、欸，上次你跟我说的那件事情怎么了？他还嫌你烦，不上道。说不定我们当中还有一些人，你的故事比我描述的还要凄惨。你是资产被亏空，别人借了大笔钱不还。各位，人生的沉默成本千千百百种，每一种呢？说不定都在我们的心里头刻下很深的伤痕。当我们信耶稣，当老板换人，弟兄姐妹，突然之间这些事情，我们面对的态度都不一样。我们自己是老板的时候，世界告诉我们什么？世界说认赔是一种智慧，不是吗？出场是一种看开，豁达是一种态度。遗忘是一种选择，我不晓得你相不相信，这些词都是我从网络找来的。<笑>问题是，智慧需要时间呢、啊，看开需要心胸、欸，哎，态度需要转变，选择需要意志，所以我也希望可以认赔，可以出场，可以获得，可以遗忘。问题是，做这一些的。关键我都没有，但是因为我信了耶稣，因为老板换人了，各位，我们有可能改变。因为信耶稣就是让耶稣抚平我们的伤痛，把失望、把挫折、把别人带来的伤害，或者我们造成的错误，不管他是有心，他是无心。所有这一些，我们都可以交给他，因为他说他负责，他不是最大的老板吗？他说他来还，不管是别人欠我们的，或者是我们欠别人的，因为我们是他的儿女，他是我们的主，所以信耶稣之后，弟兄姐妹，我提醒你哦。特别是我们当中很多人，你信了很多年，我要提醒你，信耶稣之后，你的沉默成本，人生的沉默成本得归零。如果我们今天还因为别人所说的、所做的，不管是最近的，或是多年以前的，我们的人生仍然卡在那里，我们仍然常常会睡不着、吃不好、放不下。弟兄姐妹，你还没让耶稣真正做你的老板。信耶稣是换老板，信耶稣是承认我们是神的奴仆，他是真正的主，一切得交给他。信耶稣之后，你的人生可以重来；信耶稣之后，你的成本分析也得重来，因为你不再是发号施令，你不是世界的中心，你不是获利或者。赔钱的原则跟标准。新耶稣不但让我们有机会可以重新处理我们的沉默成本，可以让一切都归零；新耶稣也让我们可以处理我们的机会成本。原来在这个世界当中，选择太重要了。你选错职业，你选错第一个工作，你选错配偶，天哪！一步错，一步错，全盘书不是吗？可是，在教会里头，我们听到的见证是什么？是即使我选错了，我的人生一连串的错误的决定，我仍然可以在这一些事上看见上帝的恩典，看见神的更新和改变。不管是我错，我旁边的人错，我的家人、我的朋友、社会、教会，弟兄姐妹，所有的一切都可以有耶稣来帮助、来改变、来拯救。不单如此，就算就算，当我们离开这个世界，咽下最后一口气，各位，就算我们一事无成。你的损益表最后做出来是乏善可陈，没有任何的东西留下来会让人家佩服你。我告诉你，你至少有一件事情是在神的眼中看为宝贝的，因为信耶稣可以让你这个人不在罪恶当中沉沦。信耶稣至少保证你在性情。你在思想，你在品格上面，越来越像我们所爱的耶稣。耶稣问我们一个问题：说人若得了全世界，赚得全世界，赔上自己，我告诉你，信耶稣至少保证。我不知道你会不会赚得全世界，我至少保证你，你不会赔上自己，你会最后拥有神创造那个。荣耀的属神的形象和样式。你说，我们要不要信主？我们来祷告。亲爱的耶稣，谢谢你走进我们许多人的心门，成为我们的主。我们为这样子的生命改变，我们感谢你。谢谢你成为我们。这些软弱败坏的人的救主，谢谢你愿意引导，愿意保守，愿意改变我们每一个人。我们也把我们当中许多仍然在门外继续犹豫思考、不知道如何选择的朋友祷告，愿主帮助他们，让他们看见你的美善。让他们看见在基督里头永恒的盼望，愿你也成为他们的主。我们这样感恩祷告，是靠耶稣的名
0: ，阿门。